0: Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Fala, galera. Bem-vindo ao primeiro episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. O Café com Saúde é um podcast né, vinculado ao PE e a professora Mônica pode explicar mais, mais para a gente como é que isso ocorre. Como que se dá esse projeto, professora?
2: Olá, pessoal. Nosso projeto faz parte do PFA e ele tem como título Novas Tecnologias Educativas, um debate multidisciplinar. A partir... Tem como área... O Café com Saúde e as informações serão consultadas através desse portal. Os episódios serão de 15 em 15 dias, com temas diferenciados. Ele ficou dividido em cinco etapas. Então, a primeira etapa, nós temos a revisão bibliográfica. A segunda etapa, a elaboração do roteiro. Que é formada por uma equipe de alunas A terceira etapa vai ser a, a gravação e divulgação A quarta etapa, avaliação da satisfação de todos os alunos Que irão consultar o nosso site a, Os cursos serão é, referentes mais ao ciclo básico Curso de medicina, ciências biológicas, enfermagem e odontologia. O podcast é um programa de fortalecimento acadêmico que tem como coordenação a professora Mônica Florencio.
1: Eu sou Rosevan Rosivan Silva, sou acadêmico de medicina na Universidade de Pernambuco. Ah, e hoje o nosso tema é relacionado à saúde da mulher, né? Hoje a gente traz duas grandes férias aí, é, trazemos o professor Júlio Messias, que vai se apresentar agora, e o professor Aurélio Molina. Professor Júlio, fale-me um pouco sobre o senhor. Bom,
0: é, dentro dessa, desse, desse tema que é relacionado ao, a esse podcast, né? Falar um pouco de mim é falar um pouquinho de histologia, né? Então vamos falar dos aspectos histológicos tentando contribuir com algumas considerações sobre a mama, sobre o útero e o que mais for necessário para correlacionar da histologia com esse tema.
1: E a grande fera da ginecologia né, é o professor Molina.
3: É honra é e um prazer estar aqui. É, gostaria de agradecer o convite, mas parabenizar a professora Mônica, o professor Júlio, a Rosilvão e todos os alunos, Eu acho que foi uma ideia espetacular, vocês estão, parabéns ao PE. agradece, Acho falando o nome aqui de, todo, de toda a comunidade, Eu acho que é uma coisa inovadora, muito importante
1: para a gente, parabéns a vocês todos. E Vamos lá, né? Solta a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar sobre o nosso tema.
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
1: Bem, gente, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Professora Mônica, como é que se dá? Por que escolher justamente esse tema?
2: Esse tema... Ele está sendo vivenciado nesse, nesse mês.
0: A, da questão do outubro rosa, é. né? falar de saúde da mulher e do, dos riscos, é, do medo, das angústias, frustrações, é um, é um tema pertinente. Então, é, e contribuir com algumas considerações de histologia ou de embriologia ou de fisiologia é sempre é, interessante porque nós vamos relacionar é, temas que estão mais vinculados ao ciclo básico mas que tem a ver com toda essa abordagem do, do câncer de mama né, do câncer de colo de útero né, então de, 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 dessa área desse assunto que é, é preocupante e causador de muitas mortes, né, e de entre outras e outras situações.
1: É verdade, justamente um tema bem pertinente, né, principalmente no mês que estamos, que é o outubro rosa, a campanha se dá principalmente nisso. O Ministério da Saúde estima é, cerca de 52.680 novos casos em um ano, né, e o câncer de mama é um câncer que afeta uh, a mulher e com, a, com a frequência muito alta, realmente, só perde por câncer de pele não melanoma. Professor Júlio, Uh, em termos de mama, de tecido mamário, o que é que a gente pode relacionar com a doença em si? O que é o, que é o fisiológico né, de uma mama e o que é que pode se alterar nessa
0: doença? Fisiológico e histológico, o que a gente pode relacionar, na verdade, são a, a desorganização. Então, a gente tem um tecido né, que, na verdade, a glândula mamária, a mama, é um, é um conjunto é, de glândulas, na verdade, são... É, várias unidades, são glândulas que histologicamente elas são caracterizadas como glândulas tubo alveolar e essas glândulas estão organizadas em unidades que são lóbulos que em conjunto constituem a mama organizada junto com o tecido adiposo. Os, as, o, o tecido, que é um tecido epitelial, ele pode é, se desorganizar né, por erros de divisão, e aí causar o câncer de mama. Na verdade, o câncer de mama, é, 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 que vai ser abordado melhor pelo professor Molina, tem a ver justamente com uma desordem do crescimento da, da epitelial dessas glândulas. Então, uh, professores, eu tenho
1: uma, uma seguinte dúvida que eu acho que é bem pertinente né, com relação à mama. Quando a mama está no, no processo, professor Molina, quando a, mo, a mama realmente é afetada por essa doença, como é que ocorre a fisiologia? O que é que é alterado realmente né, com relação a
0: isso? Pessoal, quando a gente tem um câncer um, de glândula, a gente, é, o, a gente chama que é um adenocarcinoma. Então, o, 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 os adenocarcinomas seria a, o câncer é, glandular. A desordem... Né? Pode ser, vão formar, a princípio, é, alguns cistos ou, ou algum material, alguns nódulos que podem ser benignos ou malignos. Então, cabe, justamente, primeiro se investigar se esses nódulos que se formam estão relacionados com, é, com malignidade ou não. Caso esteja... Né, então, é, às vezes, esses nódulos são muito pequenos e... e e são, são difíceis de serem muitas vezes identificados através dos exames, que aí o professor vai poder falar com maior, com maior propriedade. Mas quando ele se torna é, maior, né, que vem aí trazer algum problema, o que a gente tem na verdade é uma desorganização da estrutura glandular dessas glândula, dessa glândula mamária.
1: Professor Molina, como se dá a epidemiologia do câncer de mama no Brasil? É, complementando o que o professor
3: colocou o professor Júlio você tem vários tipos de câncer de mama né? os dois mais frequentes é, são o carcinoma in situ e o carcinoma invasor né? e acredita-se né, há sempre uma visão de quanto o diagnóstico mais precoce você vai interferir na evolução da doença o problema é que isso nem sempre é verdadeiro nós já temos aí a discussão em relação ao câncer de, de próstata que caiu completamente, hoje já, já não, você não, não tem nenhuma evidência que um diagnóstico precoce do carcinoma de próstata é, você vai alterar a evolução da doença ou alterar a evolução da mortalidade então mudou, no mundo inteiro mudou a visão de que você devia fazer sistematicamente um, o PSA o toque de próstata, o screening e depois se fosse positivo uma intervenção e na mama, e se iniciou recentemente, ela é uma discussão um pouco mais antiga, mas ela se vamos dizer, acalorou recentemente, nos últimos 5, 10 anos, de que também a questão de você fazer um diagnóstico precoce em termos de um carcinoma ductal em cito, se você interviesse intervisse, né, através de um ser uma biópsia, depois dessa confirmação, você fazer um, de algum tipo de intervenção cirúrgica acompanhada ou não de radioterapia e quimioterapia, é, se isso realmente diminuiria a mortalidade Hoje há uma enorme discussão, uma enorme discussão. Alguns países, como por exemplo a Suíça né, Estão abolindo o programa de mamografia sistemática Mantendo os que tem, mas dando um prazo e, e, e negando o início de qualquer outro, outro, outro programa é, Você tem a, recomendações mundiais de que só deve ser restrito entre 50 e 65 anos, ou 50 e 69 anos, a não ser em casos de grupo de risco, onde você poderia fazer um pouco mais frequente, abaixo dessa idade. é, é Contraindicando, inclusive o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, contraindicando a mamografia é, antes dos 50 anos. É, porque parece que realmente você fazer o diagnóstico precoce de um carcinoma ductal em in situ e intervindo, parece que não muda o prognóstico. Aqueles que forem mais agressivos vão evoluir para uma agressividade e parece que a grande maioria não evolui para um carcinoma invasor. E isso é uma coisa extremamente complexa, polêmica, mas que tem que ser dito para o pro, pro, pro Outubro Rosa que... A intervenção que a gente achava que era a melhor intervenção, que era a mamografia sistemática, não está tendo impacto nem de longe que é esperado. E outras intervenções, como exercício físico, muito importante a questão da dieta, muito importante, a diminuição da bebida alcoólica, muito importante, a questão do, do, do tabagismo, muito importante. Então você tem outras, o estímulo à amamentação, muito importante, tem outras intervenções que quando você coloca em termos de número, a gente sabe que tudo botar número em, na assistência à saúde é sempre muito complicado, mas quando você bota em termos de número, essas intervenções são mais efetivas menos custosas e com menos maleficiência tá, do que a mamografia sistemática com todos os procedimentos posteriores.
2: Professor Molina, eu gostaria de saber quais são os exames preventivos e quais são as pessoas que se incluem no, no grupo de risco.
3: É, o, o exame, a questão da, não seria nenhuma prevenção, né? Seria a gente usa esse termo prevenção, né? Ele era um, um diagnóstico precoce, né? Ou uma prevenção secundária é, A mamografia, para mama A mamografia é a mais aceita Mas está sob, sob críticas pesadas Está sob um fogo cerrado né, Inclusive para cada... A avaliação é que para cada morte evitada, três, três mulheres vão ser tratadas de necessariamente. Do ponto de vista custo-benefício-malefício, isso para a maioria dos, dos gestores de saúde e para os epidemiologistas é inaceitável, para você ter um impacto de sobrevida de de sua mortalidade de 20% a 30% no máximo. Então você voltaria, voltaria, no caso da mama, a fazer esses programas que têm impacto. Vamos aumentar o tempo de amamentação, vamos diminuir sim a bebida alcoólica, vamos abolir, abolir definitivamente o tabagismo, vamos fazer exercício físico, vamos comer menos gordura saturada, que tem impacto muito grande. Né? É, e esperar que um novo um novo screening de algum método mais sensível, mais efetivo, é, esteja à disposição da população. Nesse momento, tá, o que a gente coloca é screening, que é o exame sistemático de mamografia só deve ser feito entre 50 e 69 anos e a cada dois anos, nunca anual, a não ser naquela segunda parte que você coloca grupo e risco. Quem são os grupos de risco que a gente aceita? Mulheres que têm na família, tá? diagnóstico de câncer de mama, principalmente aquelas que têm o um diagnóstico de carcinoma invasor, não é, carcinoma ductal in situ. Hoje está muito discutido se devia ter se chamado carcinoma ductal in situ. Tá, câncer invasor ou pacientes que tiveram na sua família morte, a mortalidade e a morbidade do câncer de mama é muito alta, ainda é muito alta, por várias razões, talvez até o estilo de vida que a gente leva também. Nesses casos, aí você, mesmo sabendo que não tem efetividade que a gente gostaria que tivesse, tá, a gente ainda aceita que deva ser feito sistematicamente, muitas vezes até anualmente o exame, e numa idade mais jovem.
2: Eu gostaria de saber se a confirmação do, do carcinoma é feita através de biópsia.
3: Sim, ele é feito através de biópsis, sempre é através de biópsis. O problema, e acho que o professor Júlio pode até colocar melhor do que eu, o, o problema é que a gente é, não tem ainda como ter certeza de como aquele carcinoma do que está em situ vai evoluir. Se ele vai evoluir para um carcinoma invasor, é, evoluir de uma maneira agressiva, levando a morte do paciente por metástase, ou aquele carcinoma ductal in situ, jamais deixará de ser um carcinoma ductal in situ e eu acredito que muitos desses carcinoma ductal in situ, eles vão regredir e voltar para a normalidade. A gente não tem esse instrumento. eu Acredito que com a evolução das técnicas de análise de genoma, talvez quando a gente conseguir analisar o genoma de determinados tumores, a gente vai saber se... Qual a evolução desse, 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 desse tumor? Mas ainda é muito incipiente. Eu acho que alguma coisa, para infelizmente, para que é 10, 20 anos, a gente ter uma, não só um diagnóstico genômico, mas também talvez uma terapia genômica tá? mais efetiva é, do que a associação que a gente tem feito hoje, no caso do câncer de mama, de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia.
1: Professor, então, com relação a, esse, a, a esse, esse dado que o senhor trouxe, com relação a pessoas tratadas, de ter um dano ou não, esses resultados seriam falso positivo ou teria outra, outro fator envolvido?
3: Lembra, Osvaldo, eu, eu defendo que no paradigma de, da assistência, que eu gostaria que fosse paradigmático, assistência à saúde, para mim teriam quatro pilares. O primeiro pilar é nada. Pode ser aplicada Quer individualmente ou coletivamente Que não seja uma verdade científica provisória E verdade científica provisória não é uma coisa fácil Por incrível que pareça na assistência à saúde que você precisa de trabalhos de qualidade, você precisa revisões sistemáticas de trabalhos de qualidade, ou você precisa mega trials, que são grandes trabalhos randomizados, controlados, duplo, triplo cego, é, que, com, com follow-up, com acompanhamento de 10, 15 anos, com um quantitativo de, 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 de investigados de, na casa dos milhares. São trabalhos que custam milhões de dólares, centenas de milhões. Então, esses trabalhos não são comuns. Então a gente tem mais, a gente faz meta-análise, revisões sistemáticas. É, depois que você tem uma verdade científica provisória, bom, parece que tem uma beneficência. Eu vou, então, agora avaliar custo-benefício-malefício, porque ela pode ser eficiente, mas tem muito malefício, é. como é o caso a gente está colocando dos screen sistemático. Ou ela tem um, um bom benefício, não tem aparentemente um grande malefício, sempre tem algum malefício, mas aparentemente não tem um grande malefício, mas tem um custo que... É, inaceitável para o sistema de saúde, vai quebrar o sistema de saúde, se você fizer, todo mundo fizer esse tipo de exame, ou esse tipo de tratamento tá, vai faltar tudo, porque ele é tão caro tão caro, então ele não pode ser aplicado e o, o, o terceiro pilar é que apesar é, de você ter a verdade científica e ter uma boa avaliação bioética do custo, benefício, malefício daquela intervenção os casos são individuais então você vai ter sempre que individualizar os casos porque muitas vezes, tá, o Sr. Júlio está com, tá com um problema a, a, a ciência diz que o melhor tratamento é A, mas você analisando e não, professor Júlio o melhor tratamento eu acho que é B, e aí você compactua, pactua com, com o paciente, para qual é o caminho, e o quarto pilar que eu acredito que é o, o acolhimento a relação profissional-paciente faz a diferença em qualquer tratamento né? então esses quatro pilares, então se eu, eu vi que a, o screening tá? a mamografia sistemática anual, como era feita antigamente, a partir de 40 anos, tá tinha uma beneficência, o que hoje está sob escrutínio, o que hoje está sob questionamento, tem uma beneficência, mas ela não é de jeito nenhum uma queda de mortalidade 70%, 80%, é um dos melhores trabalhos, trabalho de qualidade independente, em torno de 20% a 30%, é, que é baixo, né? a gente pode analisar um custo alto. O custo é extremamente alto, tanto do ponto de vista do, da aparelhagem, dos filmes, mas também do estresse das pacientes, das mulheres. E é um exame desconfortável, então é uma maleficiência desconfortável. Mas o mais grave é que, é, e isso já é considerado paradigmático, para cada morte evitada, tá, você tem três mulheres que foram, sofreram, Cirurgia, além do estresse de ter procurado, não é positivo, não é positivo, faz não faz, o que é que eu faço agora, além da biópsia? Um vai dizer, tira a mama toda, outro tira a mama parcialmente. Já é um estresse não só para ela, mas para toda a família dela. Tá? Você tem, faz a cirurgia, que é sempre uma cirurgia, maior ou menor. Você vai fazer muitas vezes radioterapia, tá? que é uma coisa chata, é com efeitos colaterais. É, uma radioterapia sempre deixa sequelas, tá? não só físicas, mas do ponto de vista de aumenta a, o risco de outros cânceres. Você vai fazer quimioterapia que novamente não só deixa tem uma série de, de, de maleficiência imediata, mas também aumenta uma série de outros riscos de câncer. Desnecessariamente isso do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de uma análise custo-benefício, ele é inaceitável e essa por isso a mamografia está sob um, um, forte, um forte ataque nesse momento no mundo inteiro, é lógico que tem muita gente que, é, que defende não, é melhor isso do que nada, a gente não acha não, acho que é melhor investir no outubro rosa ou outras intervenções que não tem praticamente custo e tem um impacto melhor do que um screening sistemático, Eu volto a repetir dieta tá? dieta com diminuição de gordura gordura saturada Representa uma diminuição de 30, 40% Exercício físico 50, 60% de qualquer câncer Não é só câncer de mama, qualquer câncer Se você tem atividade física, você diminui é, No caso da mama A amamentação é espetacular tá? Diminui 40, 50% do risco de câncer de mama tá? Então você tem uma série de outras coisas Bebida, bebida Mocinhas Bebam menos para diminuir O seu risco tá? É avaliado em torno de 50% Tá? Se você diminui a quantidade de bebida Então são medidas que não têm efeito colateral O custo baixíssimo e Eu acho que a gente podia focar porque ela teria um grande impacto
0: é, Aproveitando é, Essa conversa aí A gente vê então Que é, A gente entra naquela história da qualidade de vida né? A gente tem uma qualidade De vida duvidosa né? Ruim Então pelo, pela, pelo o, o que você diz né? Seria muito mais sensato a gente focar nessa nessa qualidade de vida das mulheres do que focar né, o caminho que está sendo tomado outro pelas orientações do Ministério da Saúde. Né? Aí é, eu vou indo nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta: as mulheres, na sua grande maioria, quando procuram Alguma, algum, algum tratamento é porque tem toda aquela orientação do autoexame aquele autoexame é, ver algum, alguma coisa que está anormal na sua estrutura da mama então algum nódulo sentir alguma coisa dentro da tua experiência é, como é que tem sido essa, essa, essa questão desse autoexame e e como esse autoexame se reflete no, realmente nesse diagnóstico do, do câncer de mama?
3: Excelente, excelente reflexão, Júlio. É, eu não, acho que nós, nós todos defendemos, essa é a minha opinião, é que a melhor intervenção em termos de saúde, tanto do ponto de vista físico, mental e social, e até mesmo existencial, é você ser feliz. Né? Você ser feliz é o, o melhor tratamento, é a melhor opção que a gente pode ter para melhorar a nossa, inclusive a nossa qualidade de vida. É, no caso específico do autoexame, a, a preocupação que a mulher tem com câncer de mama já é uma coisa que tem vantagens, mas também tem desvantagens, porque gera uma certa neura que né? todo mundo tem, porque ela tem uma, uma mortalidade e uma morbidade grande. O autoexame, é, se não for feito de uma maneira neurótica, é, mas uma vez por mês é, de, depois da menstruação, que a mama está menos inchada, é, se você fizer é, durante o banho ou, é, ou mesmo na cama depois, ela, tem, ela não, não tem um impacto que a gente também gostaria, porque ela não vai conseguir pegar um carcinoma tão cedo né, um tumor tão cedo mas aí a grande discussão se se pegar tão cedinho, pegar em si está mostrando que não está não tá tendo, tá tendo valor. Se você pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos, se isso vai fazer alguma diferença na mortalidade. Isso não está claro. Ela tem efetividade, não tão claro. É, mas tem um, acho que tem um, um outro lado do autoexame que eu acho que é legal, que é a mulher conhecer seu corpo. Né? Eu acho que não só a mama todo o corpo da mulher, ela, ela devia se tocar, se examinar. E isso pode ter até vamos dizer, vou fazer uma, uma, um, um gancho aqui, até para a vida sexual dela, de repente ela sentir que não, tem lugar na mama que ela, que ela sente que é mais sensível e numa relação com o companheiro ou com, com o companheiro, ela deseja, deseja que seja mais tocado. Então, eu acho que o autoexame, ele é positivo, ele é positivo. Agora, não tem o impacto também que a gente... Gostaria que tivesse em termos de mortalidade Mas vai na linha Que nem sempre é verdadeira Que você pode diagnosticar um pouco mais precoce E isso poderia alterar a evolução da doença Ou a mortalidade né? A gente só deve fazer uma intervenção só, é, Acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão Só pode fazer uma intervenção Em saúde, que é individual ou coletiva Dentro de três cenários Quando você faz aquela intervenção Um, no caso do câncer Ou você diminui a mortalidade Dois, não, você não diminui a mortalidade, mas você prolonga a sobrevida, tá? Ou, terceiro, esse diagnóstico precoce permite a você fazer intervenções que não sejam tão danosas à qualidade de vida. Então, você melhora a qualidade... Ou ele tem uma, um, um, um tumor que rapidamente vai dar problema para o dia a dia dele e você vai melhorar a qualidade de vida. São as três hipóteses. Se você não consegue interferir em nenhuma dessas coisas, não diminui a mortalidade, não prolonga a vida e não melhora a qualidade de vida... Você não deve fazer
0: programas de detecção precoce. Aí eu vou agora, então, por um outro caminho. A mulher né, é, tem o, o, o ciclo menstrual, que na verdade eu prefiro chamar de, de ciclo é, uterino, mas o que passa, então, você tem fases hormonais diferentes: né, tem a fase estrogênica, tem a fase mais progestacional, né, e durante você a gente sabe que esse ciclo, né? Ele altera os níveis de estróide progesterona porque tem a ver justamente com essa mudança. Para evitar a menstruação ou para evitar uma gravidez, ela faz uso de anticoncepcionais. Então, a gente tem o uso e a gente tem anticoncepcionais de todos, de todos os preços para todos os gostos, né? Desde os mais baratos até os extremamente caros. Mas é hormônio e são sintéticos, né? O que é que tem sido visto ou que tem se falado dessa relação do uso de contraceptivos e alguma relação com é, câncer de mama? Existe alguma coisa?
3: Ótima, ótima pergunta, Júlio. É, hoje os anticoncepcionais, os hormonais, eles são 100 vezes mais fracos do que eram na época que as nossas mães começaram a usá-los e, e se você vai analisar uma, uma, tese, uma tese que eu tinha lá na Inglaterra é que você vai analisar os dados tá, da mortalidade das mulheres que faziam anticoncepção em termos de derrame tá? infarto era muito alto somente quando ela era um tabagista, mas isso melhorou muito porque a potência é, diminuiu bastante hoje é, e a ilação que se faz para explicar esses dados é que a, o, o, a mulher evoluiu muito socialmente, mas do ponto de vista biológico, ela é muito semelhante à mulher de 15, 20, 30, 50 mil anos atrás, onde as mulheres basicamente ficavam, entravam no, na primeira evolução, elas engravidavam e elas ficavam grávida, amamentando, grávida, amamentando, grávida, e todos nós morríamos aos 20, 25 anos. Então a mulher praticamente não menstruava. Né? A gente evoluiu e hoje a mulher que não menstruava, né, não ovulava muito pouco, ovulava 10, 15 vezes em toda a sua vida, ela ovula 50, 60, 70 vezes durante toda, toda a sua vida, até algumas vezes até mais e menstrua muito. Então a visão que a gente tem hoje é que a menstruação não é uma coisa boa, não tem nenhum benefício para a mulher, nenhum benefício, inclusive para o câncer de mama. A mulher que ovula mais, para o câncer ovário também, Tá, a mulher que ovula mais, que cicla mais nesse ciclo uterino, que se chama ciclo uterino, ela tem maior chance de desenvolver câncer de mama, ela tem maior chance de desenvolver, desenvolver câncer de ovário, principalmente, mas ela tem outras patologias que, são, que se tornaram muito comum. Uma, uma que é quase como uma epidemia, que é a endometriose. Né? As mulheres estão querendo engravidar cada vez mais tarde, é, as nossas bisavós, triavós engravidavam realmente aos 12, 13 anos 14 anos, as mulheres hoje estão engravidando aos 30, 35, ciclo muito mais e ficam expostas a esse ciclo que você chama de ciclo uterino, que tem essas consequências possivelmente por causa da questão dos hormônios né? é, então hoje, Júlio hoje Vale muito mais, o benefício do uso de um anticoncepcional de baixa dosagem ou de baixíssima dosagem direto, sem intervalo, começando cedo, tem muito mais beneficência do que maleficência. Aí você pergunta, e especificamente em relação tá, ao câncer de mama? A, é, é polêmico, mas parece que se aumenta um pouquinho, tá? mas comparado com tantos outros benefícios, tá? e com o próprio risco da mulher que está cada vez engravidando mais tarde, que tem a chance muito maior, esse pouquinho de benefício ele é diluído, esse pouquinho de benefício, ele é diluído, é 0.01 ou 0.02, é muito pequeno, tá? mas parece que sim, tá? mas esses dados já não são da micro, micro dosagem que a gente utiliza hoje. Então, eu diria hoje, tranquilo, se você tiver dúvida, Use o uso anticoncepcional, principalmente de baixa dosagem, e use direto. Use, as vantagens compensam e muito. E tem outra, uma coisa que a gente não tocou aqui, que é a questão da atenção da, da pré-menstrual. que As mulheres têm, biologicamente, elas, as mulheres têm o mesmo organismo de 50, 100 mil anos atrás, e resolveram entrar para a sociedade, graças a Deus, um avanço, mas mantendo. A triplo já trabalha: né? é dona de casa, é companheira e é profissional. E isso exigiu muito, muito delas. E a tensão premestrual que, que passou, que não existia na época, passou a ser também muito mais frequente. E é uma outra vantagem da pílula anticoncepcional. Diminui significativamente a tensão premestrual. Então, é muita vantagem para pouca desvantagem.
2: E qual seria o tratamento, na sua opinião, correto para ser utilizado nessa patologia?
3: Qual patologia?
2: O câncer de mama.
3: Veja, eu, eu acompanhei, é uma ótima pergunta essa, eu acompanhei, eu acompanhei uma, uma fase onde qualquer coisa que não fosse a mastectomia radical, a haustida, que é a mastectomia mais, mais, mais agressiva, onde você tira não só a mama, mas você tira o grande, o pequeno peitoral e faz o joizamento axilar, essa era paradigmática e quem falasse qualquer coisa contra uma cirurgia, ou a favor de uma de menor porte, tá? ele era principalmente, é, vamos dizer, massacrado, seria né? é crucificado. Hoje, graças inclusive à questão da autonomia das mulheres que queriam ficar esteticamente com a sua mama e pediram para fazer esse, esse, é, intervenções menores, isso foi avançando hoje e a maioria das intervenções de mama, você tira ou o tumor e faz uma radiação, você tira parte de mama e quando você precisa tirar a mama toda, que é discutível, mas ainda já há a, 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 a momentos que na as escolas que recomendam retirar do, da mama, do total da mão você faz a reconstrução e a raúl de que era o paradigma passou a ser exceção de exceção de exceção de exceção então hoje você a cirurgia é menor e aí dependendo do grau do tumor, do tipo de tumor, da, 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 dos, dos números linfonodos afetados Você faz estratégias se deve ou não fazer a radioterapia Ou deve ou não fazer a quimioterapia Deve fazer ou não a, a hormonoterapia O que é ruim, o que é uma pena é que nós chegamos ao máximo dessa estratégia Por isso que eu volto a dizer, acho que a gente precisa ter, esperar uma inovação de uma terapia genômica esse armamentário que a gente tem, cirurgia, mesmo de menor porte, radioterapia mais localizada, tá? quimioterapia com dosagens é, com ciclo menores, tá? e hormonoterapia, esse armamentário já bateu no teto dele. Ele não tá, não permite a gente estar tá tendo melhores resultados. Então está na hora da gente investir maciçamente em outras alter, terapias alternativas, porque essa já deu o que tinha que dar e não teve o impacto na mortalidade que a gente gostaria que tivesse.
1: Professor, a gente sabe que também uh, o homem também tem glândula mamária, não é isso? Uh, a prevalência dessa doença no público masculino tem alguma expressão? Ela é incomum,
3: mas não é rara. Né? E qualquer homem realmente, sem se neurotizar, de vez em quando palpar embaixo da orelha para ver se está sentindo algum tumor, não é uma coisa que seria desaconselhável. É, e se identificar qualquer tipo de. De, de massa, de nódulo, ele deve procurar imediatamente um cirurgião para fazer essa biópsia e muitas vezes ele tem que retirar, retirar todo o tecido mamário.
1: Bom, gente, é, o episódio está chegando ao fim, né? A gente, claro que a gente tem, tem muitos temas a discorrer, né? Principalmente com relação à saúde da mulher em si. Tem, tem, tem um câncer do colo do útero, né? Que é, uma, que é uma doença que realmente atinge, importante parcela da população, né? E vamos, de forma curiosa, né, ver o... Professor, o que, é que o senhor acha mais importante com relação a essa doença em si? Uhum, a gente está é. encerrando o episódio, né mas está é tão gostoso é uma o cafezinho otimista, que a gente é uma vai... É mensagem
3: otimista. É. A gente, o câncer de colo do útero ficou comprovada a participação do HPV. Né, eu acho que o HPV tem participação de outros cânceres. Né, já comprovada a cavidade orofaringiana, mas eu acredito que vai ser descoberta do, do, do esôfago, do estômago também. É, e a chegada da vacina... Tá, é, a quadrivalente Que é oferecida a todo mundo Eu acho que vai mudar o perfil tá Os meninos e, e as meninas que, que estão vacinadas Dificilmente contrairão é, o câncer de colo do útero. Eu acho que isso é uma coisa muito alvissareira que a gente tem que comemorar. Mudou né, na sua preventiva, aquela cirurgia, mas agora com a chegada da vacina, quem sabe se lá, quem sabe se lá na frente nós não vamos ter uma vacina também contra o câncer de mama, que seria uma coisa espetacular. por o câncer de colo do útero é para a gente comemorar tá, o avanço da biotecnociência, tá, que está dando uma grande contribuição para a saúde das
1: mulheres. Ótimo, perfeito. Professor Júlio, é, quais, qual a mensagem que o senhor tem a trazer? Né? Com base no que a gente viu aqui Com relação à campanha do Outubro Rosa O que o senhor acha é, pertinente aí é, Nesse fim de episódio que a gente teve Que realmente o, o Café com Saúde hoje Que já começou já bombando realmente né?
0: Primeiro O é, que a gente tem que dizer Que essas campanhas de conscientização Elas são importantes e escolher um mês para lembrar esse tema eu acho que é pertinente mas a gente tem que ter a consciência, no caso as mulheres que não é só outubro é novembro, é dezembro é janeiro, então são todos os meses então esse é um momento de alertar de lembrar mas que é uma um, um, uma ação que tem que ser é, vista que é para toda a vida, é para todo ano. Então, é, a gente sai do outubro rosa, vai entrar no novembro azul, né? e a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que lembrar que é um momento de, de, é, de reflexão, né? de, mas que tem que ser visto, que é para todo ano.
2: É, eu gostaria de lembrar, como o professor Molina nos falou, o importante nesses dois conteúdos é mais a prevenção então a gente tem de cuidar da nossa saúde como um todo não é o psicológico alimentação fumar menos beber menos bebida alcoólica é claro <risos> e amar mais
1: professor Molina é... sua presença né realmente é um convidado de honra que abriu é, esse, essa série de episódios que a gente vem construindo, né? os alunos da UPE construindo junto com os professores essa participação aí horizontal muito importante. E a gente quer saber do senhor qual a sua mensagem para o Outubro Rosa? Eu, eu seguiria a linha da professora Mônica, né?
3: é, é ser, feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz é a variável, é a intervenção que mais dá bons bom, bom resultados para não só para a saúde individual, mas para a saúde
1: coletiva. Ok, muito importante, né? Muito importante essas considerações. Realmente o amor é um bem que a gente deve cultivar, né? Curando as doenças aí da vida. Café com saúde. É bom. O nosso podcast, o Café com Saúde, é um podcast que ele tem uma parceria com a Rádio Web UPE. A Rádio Web UPE é uma, é uma, é uma rádio que vem atuando, né, sempre estando em sintonia com o conhecimento e a gente deve agradecer a toda essa equipe né, que tem nos acolhido e tem é, realmente prestado um serviço muito importante para a comunidade científica. Além disso... É, como a gente falou no nosso episódio, né, no primeiro episódio, que foi o episódio zero, relacionado ao nosso projeto em si, nós temos toda uma equipe, uma equipe que tem trabalhado, tem trabalhado realmente com muito vigor, com muita proatividade, é, que são também alunos, né? Temos, claro, a professora Mônica na coordenação, o professor Júlio dando a colaboração excelente. Temos também a Maria Júlia, né? Maria Júlia é, do curso de Medicina, Pedro Magalhães, Bruna Vasconcelos, Gabriela Braga. Maria Gabriela e Manuela Valani, né, que são são pessoas que permitiram que esse episódio acontecesse da forma que houve, né, uma forma é bastante lúdica, né, que é a intenção do episódio trazer o conhecimento de forma lúdica e linkar, né, realmente a saúde, promover saúde, que é o que a gente é, tem preconizado. Então a gente se despede. Muito obrigado, professor, né. Uh, obrigado um pela prazer. sua participação uh, e vamos se despedindo, né? o café de hoje termina mas nos aguarde, uh, daqui a 15 dias estamos voltando com mais um novo episódio se você uh, quiser trazer uma sugestão pra gente, você pode deixar no comentário, sugestão de tema alguma crítica construtiva que você venha ter que a gente vai melhorando junto com você, então é isso, foi um prazer estar com vocês pessoal, até a próxima tchau, tchau
0: Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.